0: Nazywam się Michał Ślubowski, a wysłuchacie podcastu Historia Gdańska dla Każdego. Odcinek ósmy. Polacy sięgali po sławę, Pomorzanie bronili wolności. Krzywołusty podbija Pomorze. Po wakacyjnej przerwie wracamy do podcastu. Przy okazji można zacząć robić jesienne porządki. Od tej pory zamierzam publikować regularnie, co dwa tygodnie w poniedziałki. Ostatni odcinek zakończyliśmy na nieudanych wyprawach Władysława Hermana na Pomorze. Na początku dzisiejszej opowieści cofniemy się w czasie o kilka lat. W 1086 roku na świat przyszedł Bolesław, syn Władysława oraz jego żony, Judyty. Księżna, pochodząca z czeskiej dynastii Przemyślidów, zmarła kilka dni po narodzinach. Powodem zgonu była najprawdopodobniej gorączka połogowa, czyli infekcja spowodowana przez bakterie, które dostały się do ran powstałych podczas porodu. W średniowieczu taki los spotykał bardzo wiele kobiet. Bolesław nie był pierworodnym synem Władysława Hermana. Wcześniej książę doczekał się swojego pierwszego potomka, Zbigniewa, jednak nie był on owocem legalnego związku. Władca pojął za żonę kobietę z rodu prawdziców, ale ten ślub, zawarty w dawnym słowiańskim obyczaju, nie został uznany przez kościół. Dlatego po narodzinach Bolesława Zbigniew został wysłany do szkoły. Powód był prosty. Syn, przeznaczony do kariery duchownego, wypadał z kolejki do tronu. Gal Anonim zapisał, że później macocha wysłała Zbigniewa do klasztoru w Saksonii. Ten ruch nie był podyktowany troską Judyty o wykształcenie pasierba, ale troską o zabezpieczenie interesów własnego syna. Jednak plany pary książęcej spaliły na panewce. Pierworodny syn Władysława Hermana stał się narzędziem w ręku stronnictwa politycznego, które sprzeciwiało się polityce księcia i wpływom palaty na sieciecha. Gniazdo opozycji znajdowało się na Śląsku. Możni sprowadzili Zbigniewa z klasztoru do Wrocławia. Wybuchła wojna domowa. Oprócz Śląska, za Zbigniewem opowiedzieli się również rycerze z Kujaw. Podczas tego konfliktu ponownie na arenę wchodzą Pomorzanie, którzy wspierali opozycję wobec Wodysowa Hermana. Biorąc pod uwagę wyprawy sprzed zaledwie pięciu lat, ich postawa jest całkowicie zrozumiała. W 1096 roku nad Gopłem Pomorzanie i Kujawianie zostali rozbici przez sieciecha, a Zbigniew dostał się do niewoli Palatyna. Relację ze zmagań w okolicy Króżwicy zamieścił Gal Anonim. Według kronikarza bój był wyjątkowo krwawy, a niezliczona ilość trupów znalazła się w toni jeziora Gopło, przez co jeszcze przez wiele lat żaden dobry chrześcijanin nie jadł ryb stamtąd wyłowionych. Zbigniew został uwolniony dzięki wstawiennictwu hierarchów kościoła i udał się do Gniezna. Gal Anonim zapisał legendę o cudzie, który miał się wówczas wydarzyć dzięki świętemu Wojciechowi. Do pewnego, nienazwanego piastowskiego grodu zdrajcy pod osłoną nocy wciągnęli na sznurach Pomorzan, którzy zamierzali zaskoczyć i pokonać załogę grodu. Jednak męczennik sprawił, że Pomorzanom ukazał się, cytuję, "...jakiś mąż zbrojny na białym koniu, który straszył ich dobytym mieczem i pędził ich na złamanie karku ze schodów i przez podwórze grodu." Ta opowieść jest dla nas cenna, ponieważ obrazuje nastawienie dworu piastowskiego do Pomorzan. Sąsiedzi z północy są dla kronikarza etatowymi czarnymi charakterami, pogańskimi wojownikami, którzy za pomocą zasadzek oraz innych zdradzieckich metod próbują zaszkodzić prawowitemu władcy i sprzymierzają się z jego przeciwnikami. Później podobna rola przypadnie bałtyjskim Prusom. Zbigniewa poparł jego brat, młody Bolesław. Zażądali od ojca wydzielenia dla siebie osobnych dzielnic. I tak pierworodnemu przypadła Wielkopolska, Kujawy, Ziemia Łęczycka i Sieracka. Bolesław otrzymał małopolskę, Śląsk oraz Ziemię Lubuską. Ich ojciec, sprawujący władzę z wierzchnią, zatrzymał Mazowsze wraz ze swoją ulubioną siedzibą, czyli Płockiem. To jednak nie rozwiązało problemów i napięć, które doprowadziły do kolejnej wojny domowej. Tym razem bracia zdołali pokonać ojca i sieciecha, który został wygnany z kraju. Niedługo potem, w 1102 roku, zmarł Władysław Herman. Gal Anonim wiele miejsca poświęca Bolesławowi i jego cechom charakteru. Musimy jednak pamiętać, że kronikarz tworzył dzieło na dworze tego władcy, więc był niezwykle subiektywnym autorem. Kronikę należy odczytywać przez pryzmat jej odbiorcy, czyli właśnie Bolesława. Młody książę najbardziej lubił spędzać czas naśladując rycerzy. Pewnego razu Bolesław spotkał w lesie ogromnego dzika i złapawszy za oszczep ruszył na zwierzę, nie czekając ani na swoją świtę, ani na sforę psów. Kiedy jeden z rycerzy próbował go powstrzymać, najpierw pokonał tego wojownika, a potem zabił dzika. Innego razu zabił spotkanego w głuszy niedźwiedzia. Dla Gala Anonima zuchwałość i popędliwość Bolesława są zarazem jego cnotami. W 1094 roku Bolesław odbił gród Międzyrzecz, który znajdował się w rękach Pomorzan. Według Gala Anonima Pomorzanie nazywali Bolesława wilczym szczenięciem. Po śmierci księcia Władysława Hermana, Bolesław i Zbigniew, niegdyś sprzymierzeni przeciwko ojcu, teraz zaczęli rywalizację między sobą. Sporną kwestią między braćmi było Pomorze, które Bolesław chciał za wszelką cenę podporządkować sobie siłą, tak jak niegdyś jego ojciec. Pierwszą tego zapowiedzią była wyprawa na Białogard, sam środek ziemi pogan. Wojowniczy książę zmagał się z Czechami, wchodzącymi w konszachty ze Zbigniewem, ale zaledwie rok później znowu wyprawił się na Pomorzan. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że najwięcej energii Bolesław spożytkował na próby podporządkowania sobie Pomorza Zachodniego. Wschodnia część tej krainy stanie się celem dopiero później. Bolesław dotarł aż pod Kołobrzeg. Cytuję, Sławny i znamienity gród Pomorzan. Chociaż sam gród został niezdobyty, Rycerze Bolesława spalili podgrodzie, wzięli jeńców i uprowadzili łupy. Według gala anonima, wojowie krzywołustego mieli ułożyć pieśń. W tłumaczeniu brzmi ona następująco. Naszym przodkom wystarczały ryby słone i cuchnące, my po świeże przychodzimy w oceanie pluskające. Ojcom naszym wystarczało, jeśli grodów dobywali, a nas burza nie odstrasza niż groźny morskiej fali. Nasi ojce na jelenie urządzali polowanie, a my skarby i potwory łowim, skryte w oceanie. Kolejnym pretekstem do wojny był dla Bolesława jego rzekomy krewniak, pomorski książę Świętobor. Miał być on uwięziony przez swoich rywali, więc Bolesław wysłał swoje siły na ratunek uwięzionemu władcy. Świętobor to tajemnicza postać. Być może był potomkiem Siemomysła, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, który z kolei był potomkiem któregoś z braci Bolesława Chrobrego. Pomorzanie uwolnili księcia bez walki, a rycerze wrócili do Polski. Co się z nim dalej stało, nie wiadomo. Tymczasem pomorzanie rozpoczęli organizację wypraw odwetowych. Podczas polowania Bolesław wpadł w zasadzkę i ledwo zdołał z niej uciec, a wielu rycerzy polskich zginęło. Jednak zanim wojowniczy książę mógł rozpocząć realizację swoich pomorskich planów, musiał uporać się ze swoim bratem Zbigniewem, który, na domiar złego, utrzymywał przyjazne kontakty z pomorzanami. Bolesław najpierw zabezpieczył granice swojej dziedziny z Czechami, aby ruszyć z wojskiem na Zbigniewa. Pokonany książę uznał zwierzchność swojego młodszego brata. Jednak pokój nie trwał długo. Zbigniew nie dostarczył obiecanego wsparcia na wojnę z Pomorzanami, dlatego Bolesław raz jeszcze go pokonał i wygnał pierworodnego syna Władysława Hermana. Jednak granice polsko-pomorską nieustannie trawiły pożary wojny. Obie strony nękały się wzajemnie napadami. Podczas jednej z takich wypraw Bolesław obległ wielu nie. Gal Anonim stwierdził krótko Polacy sięgali po sławę, Pomorzanie bronili wolności. Dla mnie to idealne podsumowanie tych długich dziesięcioleci zmagań w XI i XII wieku. Kronikarz dał upust własnym emocjom, bowiem kiedy mowa o masakrze Pomorzan, Gal Anonim stwierdza, cytuję, Tak to powoli wytępił Bolesław opornych i knąbrnych Pomorzan. Jak zresztą słusznie powinni być tępieni przeniewiercy. Książę ustanowił granicę państwową na noteci, a miała ją chronić sieć zdobytych grodów wśród których znajdował się Santok, Wieleń i Nakło. Wydaje się, że Pomorzanie wciąż stosowali taktykę wojny partyzanckiej, bowiem, jak opisuje kronikarz, nie trzymając się żadnych dróg ani ścieżek, przebijali się przez gąszcze leśne i legowiska dzikiego zwierza, aż wynurzyli się z lasów jak myszy polne z nor. Początkowe zmagania Bolesława były skupione na Pomorzu Zachodnim, teraz jednak władca zabezpieczył całą północną granicę swojej dziedziny. Chciał na tym terenie stworzyć pewnego rodzaju strefę buforową, dlatego, cytując gala anonima, Bolesław oddał wówczas nakło w posiadanie wraz z kilku innymi grudkami pewnemu pomorzaninowi spokrewnionemu ze sobą imieniem Świętopełk, pod warunkiem dochowania mu wierności. Być może ten krewniak pochodził z rodu Świętobora. Jednak nadzieje pokładane w Świętopełku były płonne, a on sam szybko zaczął bronić swojej własnej niezależności. Rozsierdzony Bolesław wyruszył na nakło, a załoga trzymała się dzielnie. Sam książę został zraniony strzałą. Wobec tego książę ułożył się ze świętopełkiem. Ten ostatni uznał zwierzchność polskiego władcy, a w dodatku musiał mu oddać pierworodnego syna jako zakładnika. Ta praktyka była czymś powszechnym w średniowiecznej dyplomacji od wielu stuleci. W 1115 bądź 1119 roku Miało miejsce niezwykle ważne dla gdańska wydarzenie. Bolesław Krzywousty podporządkował sobie pomorze wschodnie, zapewne pokonując dwóch lokalnych książąt. W roczniku świętokrzyskim dawnym, pod rokiem 1119, skryba zapisał Tenże Bolesław dwóch książąt Pomorząd w wojnie zwyciężył. Jednego pojmał, a drugiego wygnał. Jednak jak to zwykle bywa, sprawa do dzisiaj budzi kontrowersje wśród historyków. Gdańsk znalazł się w granicach państwa Piastowskiego i w jego orbicie wpływów będzie znajdował się niemal przez kolejne dwa stulecia. Polski Książę nie zaprzestał też starań o podbój zachodniej części Pomorza. Ostatecznie los tej nadbałtyckiej krainy został przypieczętowany na zjeździe w Marseburgu w 1135 roku, kiedy to Książę Bolesław spotkał się z cesarzem Lotarem. Bolesław złożył hołd cesarzowi, a w zamian jego prawa do Pomorza zostały potwierdzone. Jednak w ciągu kolejnych wieków ścieżki zachodniej i wschodniej części Pomorza rozejdą się, a krainy zamieszkałe przez słowiańskie plemiona zyskają odrębny charakter, zarówno polityczny, jak i etniczny. Jednocześnie z podbojem krzywołstego rozpoczął się proces chrystianizacji tych ziem. W zachodniej części Pomorza początkiem była misja świętego Ottona Bamberskiego przy zgodzie i aprobacie lokalnego księcia Warcisława oraz cesarza Lotara. Dla tych ziem powstało biskupstwo w Wolinie. W 1176 roku przeniesione do kamienia pomorskiego. Inaczej sprawa miała się z Pomorzem Wschodnim. Tutaj chrystianizację prowadzili kapłani z diecezji polskich i jednocześnie zależność od księcia była dużo większa. Pomorze Wschodnie z Gdańskiem podlegało biskupstwu Włocławskiemu. W tamtym czasie w Gdańsku gród znajdował się w widłach Wisły oraz Motławy. Dzięki odkryciom archeologów możemy rzucić nieco światła na to, jak mógł wyglądać. Gród, znajdujący się na owalnej wyspie, był otoczony wałem drewnianoziemnym. Drewniane skrzynie wypełnione torfem, gliną i drzwiem od strony wnętrza tworzyły ścianę, z kolei z drugiej strony, poprzez zasypanie ziemią, tworzył się nasyp. Umocnienia Grod gdańskiego rozpoczęto budować w latach 60. XI wieku. Obecnie w Spichlerzu Błękitny Baranek można podziwiać wystawę czasową, poświęconą znaleziskom z terena gdańskiego zamczyska, czyli miejsca, w którym znajdował się gród i zamek krzyżacki. Na jednej z plansz znajduje się informacja, że badacze znaleźli szczątki konia i psa w miejscu dawnego wału. To mogły być ofiary zakładzinowe, złożone, aby zapewnić opiekę nad danym miejscem. Cytuję informację z wystawy. W północno-zachodniej części grodu znajdowała się dzielnica rybacko-rzemieślnicza z domami słupowymi i warsztatami, zaś we wschodniej – mniejsza, w której mieściła się siedziba władców – z domami urzędników, czy zbrojnej drużyny. Tereny portu przy grodzie składały się z nabrzeży z pomostami, prostych urządzeń przeładunkowych, warsztatów szkutniczych, komory celnej i magazynów. Szacunkowo gród zamieszkiwać mogło w początkowym okresie około 1500 osób. Jeżeli macie możliwość odwiedzenia Błękitnego Baranka, bardzo mocno do tego zachęcam. Wraz z tym odcinkiem zakończyliśmy swoisty wstęp do historii Gdańska. Zaczynamy nowy etap, czyli sezon pierwszy, epoka Sobysławiców. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi bądź zażalenia, możecie pisać do mnie na adres mailowy. Wszystkie informacje dotyczące podcastu, transkrypcje, odcinków, kontakt, materiały ikonograficzne znajdziecie na stronie gdanarium.pl w zakładce Historia Gdańska dla każdego.